0: Olá amigos ligados no Facebook do programa Globalizando, nós estamos iniciando mais uma live especialmente para você, o programa Globalizando sempre levando para você discussão de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais, a gente tem sempre tentado discutir temas que sejam relevantes para você conhecer também a nossa área de relações internacionais de um lado, mas também para prestar um serviço para a sociedade, afinal de contas falar do internacional é algo muito importante hoje, porque... Nós entendemos muito do que acontece na nossa região, se entendermos também a dinâmica nas relações internacionais. Então, você é muito bem-vindo ao nosso programa Globalizando, um programa que começou na Rádio Nama já faz oito anos. São oito anos que nós estamos no ar, e a ideia sempre foi essa. Com a pandemia, a gente, então, decidiu vir para o Facebook desde abril do ano passado. Nós estamos já no Facebook e sempre temos a oportunidade de tratar de temas importantíssimos. Aliás, o tema de hoje é fantástico. Nós vamos falar de refugiados ambientais e eu não podia receber alguém mais capacitado para conversar aqui no Globalizando do que a professora Tienay Costa, ela é doutoranda em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que é o NAIA, da UFPA é mestre em Ciência Política também pela UFPA e, mais importante de tudo, ela é internacionalista, formada pela Universidade da Amazônia e também é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Professora Tienay, quero lhe dar as boas-vindas e agradecer
1: desde já pela sua presença
0: no nosso programa. Obrigada,
1: Mário Tito, obrigada pelo convite e um olá para todos os que acompanham o nosso programa. É uma honra sempre participar.
0: Legal, então com a professora aí nós vamos fazer essa conversa sobre refugiados ambientais, mas como você sabe, eu não faço programa sozinho, estou sempre muito bem acompanhado por apresentadores qualificadíssimos, a começar pelo acadêmico agora do sétimo semestre, iniciando o seu último ano do curso de Relações Internacionais, Eduardo Oliveira, tudo bem Eduardo?
2: Olá, professor Marutito. Tito, olá a todos os ouvintes aqui do nosso programa Globalizando, né? estamos aqui mais um sábado de qualidade com você, e olha, se você tem alguma pergunta para não fazer, vocês, pode, vocês podem mandar pelas nossas redes sociais, tá? Então, além do, do Facebook, Programa
0: Globalizando. Legal, Eduardo, muito obrigado, e também quem nos acompanha é, é a acadêmica do sétimo semestre também. Cauêne Biapina, ela é líder do grupo de mídias. Cauêne, seja bem-vinda. Olá, Cauêne.
3: Deu uma travadinha aqui na <risos> internet. Oi, gente, é um prazer estar aqui no, no programa, né? Para mim é sempre um prazer enorme estar do lado dos meus colegas, dos meus professores, e ainda mais falando sobre esse assunto, né? Que é tão imprescindível. Eu queria aproveitar para convidar todo mundo que está acompanhando a gente para seguir a gente no Twitter, que é @pglobalizando, a equipe de mídia está lá fazendo a transmissão, então acompanhe a gente.
0: Legal, obrigado, Cauê, daqui a pouco vai estar com a gente também a Verena Moura, que vai compor a nossa equipe, e eu quero logo começar a nossa conversa com a professora Tinai com uma pergunta que não está nem no roteiro, Tienay, é o seguinte, a gente está falando muito em refugiado ambiental, deixa eu logo dar as boas-vindas para a Verena, Verena, se você nos acompanha? A Verena é internacionalista, vai participar também desse bate-papo, oi Verena.
4: Olá, professor, Mário Tito. Sempre um prazer estar apresentando aqui o Globalizando. Né? É, Bem-vinda, professora Tienai, Espero que seja uma discussão de muita
1: qualidade.
0: Legal. Tienai, olha certeza, só. Então, eu, quero, eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. O que é que são os refugiados ambientais?
1: Então, são aqueles indivíduos que se veem, na verdade, Mário Tito, obrigados a sair do seu território, sair do seu país. Isso é, na verdade, o conceito de refugiado, de modo geral? mas os refugiados ambientais estão sendo obrigados a migrar por conta de alguma catástrofe envolvendo o meio ambiente. Né? Então, sejam catástrofes naturais né? ou sejam também ações provocadas pelo homem, né? que inviabiliza completamente a continuidade naquele território. Então, isso seria né? essa condição tão desafiadora de alguém que é refugiado né? e por um motivo... É bastante específico e que ninguém, nenhuma, nenhuma sociedade está isenta desse risco, né? sobretudo por conta das mudanças climáticas então legal, precisamos legal. discutir sobre isso
0: Legal, legal, ótimo e é sobre isso que nós vamos começar a conversar, e aí eu quero logo pedir para o Eduardo, Eduardo tem chegado algumas perguntas aí, eu queria que tu começasse logo para colocar a professora Tienay junto das questões que são colocadas pelos nossos telespectadores
2: Exatamente, professor. Olha, o programa Globalizando começou agora e já tem perguntas chegando, é do Davi Soares, lá do Facebook. né? E ele pergunta o seguinte, quais são os obstáculos mais visíveis encontrados pelos refugiados ambientais, professora Tienay?
1: Então, a gente pode, na verdade, fazer uma separação, né? pensar os desafios que são comuns a todos os refugiados. Né? Então, pessoas que estão saindo dos seus países por conta de uma guerra civil, por conta de perseguição política ou por conta do meio ambiente, vai sempre encontrar obstáculos de inserção né, em um novo território. Então, é preciso vencer, romper essas barreiras que não são só barreiras físicas, não é uma questão da fronteira né, do ponto de vista cartográfico apenas. É como você vai né, superar aspectos culturais, como você vai realmente se integrar e quando eu digo integrar, não é simplesmente estar presente naquele território, é passar a ser visto enquanto cidadão, é passar né, a ter acesso aos direitos, aos direitos sociais, enfim. Então, esse é o objetivo né, mais óbvio, digamos assim. E aí, quando a gente pensa em refugiados ambientais, né, se acontece uma catástrofe natural, aquela sociedade ela é toda atingida, não, há, não existem recortes né? Não, não vamos viver um recorte étnico, um recorte econômico, né? um, de, diante de um furacão, por exemplo, né? como, como ocorre muito na Ásia, e a Ásia é o continente que mais sofre com esse aspecto, né? todos são atingidos. E aí a possibilidade de retorno para aquele território ela também se né, estende. Aqueles indivíduos eles vão conseguir retornar né, a longo prazo, a médio e longo prazo, quando né, a solução ela for né, dada. E aí depende muito também de que país nós estamos falando, né? uhum. quais são as condições né, estruturais para que aquele país ele consiga se reerguer depois de uma tragédia ambiental. Né? Então, esses é um os desafios. E, e, e aí, não dá para a gente
0: falar, em, eu diria, em refugiados ambientais, sem falar que um desenvolvimento econômico precisa estar relacionado com a questão ambiental, porque senão nós vamos falar de refugiado e não vamos falar das causas. E as causas, me parece que é o uso
1: efetivo econômico do meio ambiente, não? Exatamente. Então, por mais que a gente veja as tragédias, a gente tem que começar a usar a palavra correta. Né? Quando a gente pensa no Brasil, por exemplo, né? a gente pode pensar... É, crimes ambientais Eu não vou chamar Brumadinho, por exemplo Eu não vou chamar Mariana De tragédia, de catástrofe ambiental Porque parece que ninguém é responsabilizado né? Então, são crimes ambientais Se eu estou gerando né, Migração territorial Por conta da ação antrópica É preciso que a gente entenda que Isso tem uma motivação É uma motivação com base no capital né? Com base aí em, em ações de alta degradação ambiental né? Então, é isso, sempre de
0: olho nos, nos, na, no que está
1: enraizando esse problema. Legal,
0: muito é. boa a parte Eu quero falar para você é o seguinte, a nossa equipe ela sempre faz uma investigação do que a mídia internacional está falando sobre a temática. Então, eu queria logo chamar a cawen porque ela é que vai apresentar nesse bloco a, a notícia que está bombando com relação a isso, Cauêne.
3: A professora tem uma notícia do jornal Liberation da França, que ele fala que um relatório da ONU, é, nesse relatório, né, só em 2020, mais de 4 milhões de pessoas foram deslocadas devido a eventos climáticos né, e condições meteorológicas. E que logo, logo a gente vai chegar, a gente pode chegar ao número total global de aproximadamente 23 milhões de pessoas que se encontram, né, em condição, essa condição de deslocamento, por causa de eventos climáticos. E aí, o Exatamente. Eduardo.
2: Exatamente, professor. O senhor me. Permite um comentário. Para você, que é, nosso ouvinte que está chegando agora, sabe o que é mais ou menos refugiados. Bom, eles são grupos humanos né, que são forçados a sair dos seus países, como a professora já falou aqui, e buscar asilo em outras nações, seja por motivos de guerra ou perseguição política, com o objetivo, por exemplo, de garantir a segurança própria de sua família, assim como a qualidade de vida, que foi o que aconteceu né, lá na Venezuela. Mas existe também um grupo mais específico, que são os refugiados ambientais, que é o tema do programa de hoje, que também são forçados né, a sair é, dos seus, do seus países de origem, mas não por motivos de guerra ou por, terem, ou por perseguição política, mas por terem sido afetados por esses impactos ambientais que logo, logo a gente vai ver que têm raízes antrópicas, né, a ação do homem, a, 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 o próprio capitalismo também. Né,
0: Eduardo, né, né, é, Eduardo fala uma coisa, Tia que eu, eu, eu queria reafirmar, né? Muitas vezes, se você for perceber, grandes projetos de intervenção econômica, seja hidrelétrica, seja algum tipo de mineração mais específica, acabam gerando é, aquilo que em economia nós costumamos chamar de. de é, é, eu, eu diria assim, são. Externalidades. são, são é, exatamente as
5: a realidade, né?
0: Como é que a gente pode trabalhar com uma externalidade tão séria quanto é a vida humana, não é verdade?
1: Exatamente. Tem coisas que não se mensura. Né? Por mais que a gente trabalhe a ideia punitiva, por mais que a gente pense em fiscalização e controle das ações ambientais, quando a gente pensa né, em, em conseguir recuperar um território, a gente não está falando só né, de aspectos materiais, da fauna ou da flora. A gente está falando de aspectos é, culturais, que são, né, não que não se precifica e a gente está falando de vidas também e todo desenvolvimento tem um custo, Maritito. Quando a gente pensa em desenvolvimento nessa perspectiva ocidental, né, a gente vai pensar progresso, modernidade, tecnologia e tudo isso, né, se consegue dentro dessa nossa racionalidade a partir da exploração da natureza, a partir do controle da natureza, né. Então essa é uma raiz histórica, né. Como eu falei, é uma questão de racionalidade, a gente sempre discute isso né, nas disciplinas que envolvem o meio ambiente. Então, a gente precisa primeiro mudar o nosso modo de pensar, né? Como a gente produz conhecimento historicamente, como essa relação entre o homem e a natureza, entre as sociedades e a natureza, ela se desenvolve, né? Então, pensar em uma relação que não seja com base, né, na exploração. Infelizmente, a América Latina, ela não enxergou até então o um outro caminho que não seja esse, né? Precisamos aí avançar. E, e aí Sim, vem a grande é. e parece que vai ser necessário
0: trocar até a matriz produtiva, porque a América Latina, acostumada à exploração é, primária exportadora, eu vou falar isso, isso gera impactos ambientais. Me parece que esse modelo precisa ser questionado, porque senão nós caminhamos para o esgotamento dessa realidade. Né?
1: Exatamente. Além da necessidade de investir em energia não renovável, em energia limpa, a gente também tem que prestar atenção, quando a gente pensa na Amazônia, que o discurso governamental é de que, por exemplo, hidrelétricas são energia limpa, e não são, né, ser limpo, né, não é necessariamente não emitir CO2, né, mas que impacto aquilo está trazendo, está gerando para a população, né, então, mas claro, a gente precisa investir na ciência também, a gente precisa investir nos estudos, para que a gente se utilize de outras matrizes, Energia eólica, né, energia solar, que vão causar menos impactos, né, é, territoriais e que, claro, né, o nosso território e muitos outros países têm muita potencialidade para gerar esse tipo de energia, né, basta vontade política também para isso ocorra.
4: Olha, nós estamos
0: começando os projetos ambientais. Esse é um momento que a gente questiona exatamente o modelo econômico que nós estamos falando. Estamos recebendo já comentários no nosso programa, queria que fosse posto aí na nossa tela para poder fazer essas abordagens. Que estão aparecendo. Quero já agradecer aqueles que estão comentando, estão participando, estão dando like, como a Luísa Veiga. Estamos... Olha, Luísa. beijos,
1: Luísa.
0: Amando essa reflexão sobre a América Latina, sempre sensacional. Beleza, muito, muito bom. E, Tia, antes de terminar esse primeiro bloco, exatamente isso que eu queria falar, né? A gente precisa questionar, além do modelo econômico, é, é, é a morte cultural, quando um, alguém sai da sua terra e vai para outra. não é só um deslocamento, está deixando uma ligação muito forte com a, com a sua terra, não é isso?
1: exatamente aí vem a necessidade da gente entender outras categorias de análise né para além de território a territorialidade né então o que aquele território significa para alguém o que aquele território significa para o povo né e como o recomeço ele não depende só né de, de leis né e não depende só de aspectos né é, materiais mas ele vai perpassar por Diversos aspectos que são muito subjetivos. Né? Então, isso se torna ainda mais desafiador.
0: Legal, legal, Tienay conta tá com a gente no professor organizando e está chegando perguntas. Cauê e Biapina agora é com você.
3: Professor, a Évila Carvalho mandou uma pergunta para a gente no nosso Twitter e ela quer saber o seguinte: qual o papel das organizações internacionais como a ONU na promoção e na defesa dos direitos dos refugiados ambientais? E aí, professora Tianai? dizer que a gente
1: a importância das OIs a partir do momento que a gente imagina o mundo sem elas, né, então desde a segunda metade do século 20 a gente precisa valorizar a ONU, compreender que a ONU, claro, né, e as suas agências aí, pensando a Acnur, né, que é a agência específica para o âmbito dos refugiados, para a questão dos refugiados, é claro que existem limitações, né, limitações jurídicas, não se tratam de países, as OIS não têm soberania, mas as OIS elas são fundamentais para construir, para fortalecer as agendas. Né? Então, para fortalecer a cooperação internacional, para criar os valores né, a serem ali seguidos. Então, existe um papel normativo, e um papel de instituição, né, comportamental ali, né, muito forte nas OIS. Então, nenhuma política, ela, muitas políticas, claro, elas vão surgir né, uhum. localmente, mas quando a gente está falando de um desafio global, é preciso que haja, né, é, essa, um espaço deliberativo. É preciso que haja né, essa arena política a nível macro também. Então, as OIS elas são esse espaço que permite que esses estados conversem, cooperem, cheguem a acordos e para que a gente avance, né? E aí a partir daí, claro cada Estado opta né, por assumir as suas estratégias e assim conseguir, então, né, fazer a sua contribuição né, diante desse desafio. Legal, deixa eu pedir para é, a é,
4: Professora? É. Pois não, Verena? É, a gente, até um tempo atrás, né, o, quando a gente estudava sobre o Brasil e sobre toda a formação territorial brasileira, quanto o é, rochas essas coisas todas a gente tinha que o Brasil ele era um território privilegiado por, justamente por conta das suas é, da formação das suas placas tectônicas que a gente não tinha isso de, de terremoto não tem é, coisa de vulcão aqui essas coisas todas né? como os outros países estão mais suscetíveis a isso mas assim a gente vê essas tragédias que são é, oriundas da ação humana como teve Brumadinho e assim, tem alguma perspectiva de que se continuar nesse, nesse rumo que a gente está tendo, é, de esses desastres ambientais se tornarem cada vez mais recorrentes e, e não, não desastres ambientais, né, crimes que vão se tornar desastres. Tem alguma perspectiva para isso, de que os brasileiros algum dia venham a estar nessa,
1: nessa situação? Excelente pergunta, Vereno. O que são as placas tectônicas diante de um país negacionista?
3: Né, em relação à questão
1: ambiental diante das empresas, enfim, das mineradoras. E, e assim, Verena, por mais que realmente né, a gente esteja né, num, num, numa região que não está acostumada a essas catástrofes, nós já vivenciamos crimes ambientais. E aí, quando tu perguntas quais são as perspectivas, se há perspectivas, eu te digo que eu não jogaria isso para o futuro. Né? eu acredito que seja um convite para a gente pensar no agora, o que já está acontecendo agora. A NASA lançou né, o, o estudo de que 2020 né, se igualou a 2016, foi o ano mais quente da história. Os últimos sete anos foram os anos mais quentes. Isso globalmente, quando a gente pensa Brasil, quando a gente pensa Amazônia, os impactos já estão sendo, né, já estão sendo sentidos, as enchentes, né? e aí quando a gente pensa em enchente, vem o assoreamento, vem todo o processo é, é, é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente fica pensando né, a, a, os prejuízos ambientais sempre com o um olhar no futuro, mas já está acontecendo. E aí, a gente não pode naturalizar isso, né? porque vai ter um momento que a nossa bolha ela vai estourar e nós vamos ser né, mais diretamente atingidos.
3: Ah, Inclusive, legal, professor,
2: professor. É, só está um, 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 acabando de chegar aqui algumas notícias, né, que a gente faz esse giro de notícias, do portal de notícias da Acnur dos Estados Unidos, que fala assim, conselheiro especial da Acnur afirma que uma ação decisiva em torno da mudança climática e da segurança dos refugiados é vital para o atual momento. É bem interessante isso.
0: É, tem uma questão que está que sendo, tá sendo colocada, que é exatamente essa, essa parte específica de você perceber que no capitalismo tem uma exploração é, é, da natureza então o capitalismo ele nasce a partir dessa exploração da natureza, o que acontece é uma sânia, um desejo cada vez maior de lucratividade que efetivamente acaba gerando um pouco mais de dificuldade no que diz respeito ao controle desse meio ambiente, antes de eu passar a palavra para você, Tchenei, tem comentário chegando, eu queria aproveitar para colocar tudo no mesmo, no mesmo bolo, para a gente comentar junto oh, também. Queria que a Brenda colocasse aqui para a gente o comentário, para a gente logo é, é, comentar em cima desses comentários de que está chegando. A Carol Nascimento está dizendo parabéns à equipe do Globalizando, ótima discussão, um abraço para a professora Tienay, e oh, tem também Carol. tem também do Sérgio Salles dizendo programa maravilhoso, extremamente importante como sempre, Tienay, maravilhosa, e tem mais um da Larissa dizendo, programa maravilhoso, tema sensacional, parabéns à equipe, à professora Tienay. Então, Tienay, isso que o Eduardo acabou de falar, a questão do capitalismo e, e a Aquinur trabalhando nessa questão.
1: Então, Mário Tito, é, é muito difícil a gente pensar um mundo para além do capitalismo, né? é um desafio muito grande. Então, é, a história já provou o não funcionamento de um outro sistema, mas é o que eu sempre digo, né? a minha reflexão ela vai sempre no sentido de nós pensarmos como mitigar, como diminuir os impactos nocivos do capital. Né? Então, é possível pensar paralelamente, né, no, talvez não em nível global, mas localmente, regionalmente, né, modos de vida paralelos ao capitalismo, como já existem. Né? E se essas práticas elas forem conseguindo né, ganhar espaço, com certeza né, nós vamos ter um futuro diferente. Né? O problema é que as pessoas não conseguem, sociedades elas vão valorizar crescimento econômico, elas vão, a nossa cultura ela é muito imediatista, nós somos extremamente consumistas, então todo o nosso modo de vida, todas as nossas instituições, né, as regras que a gente cria para embasar o nosso comportamento são regras que só alimentam essa cultura exploratória. É, então, não adianta eu pensar na mudança, na estratégia a nível global, a nível de uma OI, né, de uma organização internacional, se nós não consigo, é, tentarmos mudar o micro. Né? Então, o nosso, né, é, os nossos padrões de comportamento.
0: Tienay, é que você está falando, eu estou pensando aqui o seguinte, é, esse é um tema muito importante em relações internacionais, né? não dá para a gente falar mais em relações internacionais focando somente em política, em economia, em direito, é. sem entrar na dinâmica do meio ambiente e desses problemas como refugiados ambientais. Então, relações internacionais acaba sendo um grande campo de claro. discussão disso. Né?
1: Exatamente, quando a gente pensa em RI, aí vem os desafios globais, são desafios para serem resolvidos em multi escalas. Né? Então, a gente está cansado de saber Que é o global, que é o regional Que é o local né? e, e aí, é meio ambiente é território O território é o lugar onde se produz E se reproduz o capitalismo né? Então, não tem como a gente Escapar disso Se a gente fosse pensar outros desafios Desafios sociais se a gente fosse pensar os direitos humanos De modo mais amplo E a gente fosse fazendo uma desconstrução Nós iríamos, invariavelmente, chegar no aspecto territorial, no aspecto ambiental, né? Porque é, meio ambiente não é, não, não é só ali a árvore e o rio, né? O meio ambiente é esse espaço onde a gente vive, né? Onde a gente é, é, produz a riqueza, onde a sociedade produz a sua riqueza e disputa, né? E aí tem muitas relações de poder. Então, é preciso que a gente vire a chave de como nós interpretamos esse meio ambiente, né? Não é ali a floresta, é, né? É área urbana, é área rural, enfim.
0: Legal, muito é, bom, muito boa de... a conversa que a gente está tendo aqui com a professora Tienay,
1: porque é um tema muito importante,
0: inclusive, se você quer conferir um pouco mais, a equipe de mídias, é, aliás, a equipe de externas, preparou um vídeo muito legal com o doutor Samuel Medeiros, que também discute isso do ponto de vista do direito, é muito interessante você fazer essas interfaces, e é muito bom saber que você está aqui no Globalizando, e aí eu gostaria já de passar a palavra para o Eduardo, que tem perguntas chegando, Eduardo, bora apresentar mais uma pergunta, pergunta,
2: professora Tienay? Exatamente, muitas perguntas chegando aqui sobre esse tema sensacional. Bom, a pergunta vem do Iago Ferreira, lá do Facebook, né, e ele pergunta o seguinte, professora Tienay, atualmente ainda existem obstáculos jurídicos que impedem que os refugiados ambientais sejam assistidos de forma correta devido à limitação de, dos instrumentos internacionais. O que a senhora acha? Ainda existem esses obstáculos?
1: Com certeza. E vão sempre existir esses obstáculos, né? E o primeiro obstáculo é a própria soberania do Estado. Então, por mais que a gente avance na construção de uma agenda global, né, para que essa agenda ela alcance o indivíduo, quem está ali na ponta daquele processo, é preciso que os países, né, que cada Estado-nação aceite, né? A, a sua alteração de comportamento, as suas alterações políticas e, a partir disso, implementem as suas leis né, em âmbito nacional. Então, o primeiro impedimento é esse, a soberania né e os planos, as estratégias econômicas de países desenvolvidos e países em desenvolvimento que não estão dispostos a abrir mão né, dos seus padrões aí produtivos em prol do meio ambiente, muito menos a abrir as suas fronteiras né, e receber refugiados. A gente está no momento onde a xenofobia, o ultranacionalismo está gritante a nível global, né, e essa fronteira ela fica cada vez mais restrita. O outro aspecto também é, são os desafios jurídicos internos. Então, o Brasil ele tem uma lei, lá de 1997, a Lei 9.474, é, que versa sobre a questão dos refugiados, mas uma coisa que está na lei, né? Outra coisa é a gente pensar se o Estado ele vai realmente ter né, a, as condições práticas de fazer com que aquela lei ela seja efetivada. E aí a gente viu o caso dos venezuelanos, que não são refugiados ambientais, mas a gente acompanha a nossa região, a dificuldade que esses indivíduos estão tendo né, em conseguir acessar os seus direitos. Então, não é uma questão né, só... É, não, não é a não existência da lei, mas é a possibilidade de fazer com que aquela lei se concretize. Né? Isso nacionalmente, quando a gente pensa internacionalmente, como fazer com que esse valor, né, com que essa, essa normatização, ela realmente aterrize, né? ela venha descendo ali as escalas. Muito bom, olha só, e, e,
0: e também nós temos participação, comentário chegando para a gente nesse momento, vamos então verificar quem está fazendo o comentário, até para a gente dar o feedback para quem está nos acompanhando no programa Globalizando de hoje. A Jennifer de Souza está dizendo o seguinte, o programa de hoje está incrível, o como sempre, arrasando, estão todos de parabéns. Obrigado, Jennifer. E olha só, nós temos notícias, eu, eu falei que nós fazemos uma viagem pelo mundo da notícia, a Verena tá, um, tem informações para a gente.
4: Isso aí, Mário Tito, do jornal Deutsche, da Alemanha. É, diz que pesquisadores afirmam que países de renda média e com grande setor agrícola serão os mais afetados pelas migrações climáticas.
3: É, Verena, inclusive, sobre esses países, a gente sabe que a imigração é uma realidade que não é de hoje, né? É, há anos, essas pessoas são obrigadas a sair do local onde elas vivem, do local onde elas têm toda uma estrutura, onde tem a sua família trabalho, etc. É, sair desse, desses locais para buscar melhores condições de vida. E o engraçado é que a, as guerras continuavam costumavam ser o principal motivo, né, desse desse deslocamento forçado. E hoje a gente vê que o clima tem sido um um há um, um, um bom tempo, né, tem sido um impulsionador crescente dessas migrações e grande responsável por agravar problemas como secas como inundações, e que podem resultar, que acabam resultando né, na intensificação da fome, na intensificação da pobreza, e, consequentemente, no aumento de, desse deslocamento de, né, desses refugiados ambientais nesses países mais desenvolvidos.
0: Eu queria engatar, inclusive, é uma questão ligada a isso, né? Você vem da ciência política, você mestre em ciência política, você falava em território agora há pouco, a Cauêne falando, dando esse comentário sobre a questão desses agravamentos, não deixa de ser territórios em disputa, né? Não deixa de ser disputa de poder aí, ou de lógica de,
1: de, de, de avanço sobre o meio ambiente, né, Tinay? Exatamente, Mariotito, a gente precisa pensar o aspecto ambiental, a agenda ambiental, como geopolítica é geopolítica, né, e aí, claro que a geopolítica, parte dela, ela é construída, né, e as relações de poder, elas são dinâmicas, mas é determinante também, né, a geopolítica, os aspectos físicos, os aspectos climáticos que já estão presentes naquele território. A gente tem uma divisão internacional do trabalho que, até certo ponto, ela é dada, né, então a gente pensa, por exemplo, o Brasil, né, enquanto um país de uma grande extensão territorial, né, que o clima, o nosso clima favoreceu, né, que ao longo dos séculos a gente investisse né, em agricultura, em pecuária, e a gente está no momento hoje, claro, ultra neoliberal, onde essa fronteira agrícola está se estendendo. Então, isso é uma opção política, estratégica brasileira, sim, mas é também né, ali a potencialização né, das próprias condições territoriais que essa região ela tem. Né? E isso vai ter um preço, isso tem um preço. Né? Então, ele tava estava falando ainda agora das questões das guerras, a gente fala tanto em interdependência, a gente sabe que os conflitos estão mudando, que os conflitos entre os países tendem a diminuir, que estão se localizando. Né? E quando a gente fala nos aspectos climáticos, é como se a previsibilidade deles fosse ainda menor. Né? E, e, e é como se as sociedades, grande parte dos líderes também, né, políticos, não conseguem perceber a gravidade e não conseguem perceber que a gravidade já está na sua gestão, não está na gestão futura, né, daquele território, e, e aí é, é, é incrível como a gente olha os gestores, muitas das vezes, evitando, né, conflitos armados, porque sabem que isso vai gerar né, prejuízos econômicos e humanitários, mas seguem com uma dinâmica né, de exploração territorial, como se aquela conta viesse chegar né, daqui a 20, 30 anos e já está chegando. Né? Então, é muito complicado. E, e quando essa conta chega, né, se eu estou falando de uma catástrofe ambiental, tudo bem, ela vai atingir a todos. Eu até falei da ideia do não recorte. Mas, se ela está chegando a curto prazo, né, parcelado, como o caso aqui do Brasil, a gente pode fazer uma divisão regional. A Amazônia mais sofre. né? Então, E dentro da Amazônia, a população, as populações e as comunidades tradicionais são as que mais sofrem. Então, as minorias elas vão sempre estar mais vulneráveis né, é, diante desse problema. Não tenha dúvida. E isso, meu,
0: eu quero logo apresentar, ah, tem, tem, tem comentário chegando, e eu queria apresentar também esses comentários, porque a nossa conversa está bem interessante, dado que nós estamos tratando de temas assim, muito relevantes. Tem mais comentários que queria que colocassem para a gente. A Eliana Oliveira, ela está dizendo o seguinte, sou do curso de pedagogia da UEPA em Vigia, olha que legal. Muito relevante que vocês estão explanando as problemáticas desse contexto. Obrigado pela galera de Vigia, e, e é uma temática importante que a gente vai continuar daqui a pouco conversando com a professora Tienay, porque agora nós vamos trazer um pouco o que é que a playlist do Globalizando tem a oferecer para a gente, porque, aí, explicando para os nossos telespectadores, né? Quando o programa era na rádio, o programa era entremeado com oito músicas ao longo da programação. Porém, aqui no Facebook e no YouTube, a gente não pode colocar músicas. O que é que a gente fez? E vai contar para gente é a Luísa Veiga, que vai conversar conosco. Tudo bem, Luísa?
5: Oi, Tito. Oi, todo mundo que está acompanhando mais essa live do Globalizando. É um prazer estar aqui para apresentar o nosso trabalho da playlist. Bom, como o professor falou, a gente não pode usar as músicas nas lives, mas a gente pensou numa alternativa, que é de... Sempre preparar ela, como a gente fazia antes, de acordo com o tema do programa, no caso, de, de acordo com o tema da live. E a nossa equipe de mídias posta ela no dia seguinte à live, no domingo. E aí, amanhã, vão ser postar, vai ser postada a playlist com a temática da, da live que vai passar pelos países que mais mandam e os que mais recebem refugiados ambientais. Então, a gente vai ter Estados Unidos, Nova Zelândia, Filipinas... China, Guatemala, Honduras, Bélgica e, como em todas as playlists, o Brasil sempre encerra com chave de ouro.
0: E, e Luísa, é, o pessoal das mídias via KUEN me avisou que nós temos, além do Spotify, temos outra, outra também playlist em outra plataforma, não é isso?
3: É, professor, a gente está no Deezer agora.
0: Exatamente, não a Luísa está tá sabendo.
3: Só nossas, não só nossas playlists, como o podcast também vai ser disponibilizado lá.
0: Então, o Dizzy agora também está tá reproduzindo. E na verdade, Luísa, é sempre bom e, e é muito interessante perceber o quanta riqueza musical tem no mundo e a gente pouco pouco, pouco conhece, não é isso, Luísa?
5: Sim, é muito interessante, tanto para a gente que está produzindo a playlist, quanto para as pessoas que vão receber essa pesquisa depois de que realmente o mundo é muito maior do que a gente pensa, tanto no sentido físico que a gente não consegue ter essa noção realmente do quanto, oh, do quanto de diversidade que existe. Quando a gente para para pesquisar e ver que existe várias músicas de vários locais de qualidade, a gente desconstrói um pouco dessa ideia de onde a gente costuma procurar música normalmente, que é no ocidente, músicas em inglês principalmente. Uhum. E a gente uhum. quebra essas barreiras aos pouquinhos e a gente espera que nossos ouvintes agora... Espectadores das lives também passam por essa experiência,
0: Luísa. Muito obrigado pela sua participação. No final do programa, você volta com a gente. Tá bom,
5: tudo bem. Obrigada, gente.
0: E olha, tem pergunta chegando nesse instante. Vou logo colocar a Tienay assim, sabe? Tá chegando agora quentinha. Tienai, vamos lá ver que pergunta é que tá chegando agora. Oi, para gente aí, Brenda. É a Suela Mota tá dizendo o seguinte: Obrigado, Suelen. boa tarde. Como os refugiados gozam dos direitos sociais? Aí ela, ela parabeniza a equipe. Então, Tienaia.
1: E é isso, Helena. esse é o grande desafio, porque vai depender exatamente das condições do Estado, das condições, sobretudo do poder público, né, naquele Na, novo território que o refugiado está, alcance, está chegando, né, então, bora pensar uma realidade que está bem próxima da gente, vamos pensar os venezuelanos que chegaram no estado do Pará, eles não têm acesso a direitos sociais quando a gente pensa em direitos sociais são aqueles direitos de terceira geração então gente né a gente tem direitos civis para serem garantidos direitos políticos isso é eu, isso nem sempre vai ser garantido para aquele indivíduo e direito social é justamente educação saúde saneamento né se a gente tem um estado que não consegue né é, prover isso para sua própria população que já tem um vínculo jurídico ali já né nas na, dos seus naturais, né? imagina para os, os imigrantes ou para os refugiados. Então, é um desafio ainda maior. E, claro, a gente responsabiliza o poder público, né? porque o, o, nós somos os contratantes, né? o nosso contrato social é para com o poder público. A gente não pode esquecer também né, da importância dos, de outros atores nesse processo de garantia de direitos. Né? Então, a gente tem também as ONGs, né, diversas associações aí da sociedade civil se organizando, a gente tem a responsabilidade é, social e empresarial, que também faz parte desse processo, e quando a gente pensa poder público, a gente pensa em várias frentes, a ação do Ministério Público, e individualmente a gente também tem a nossa parte, né, a ideia da denúncia, a ideia de estarmos, né, atentos a quem está ao nosso redor, né, para fazer com que esse direito ele, gradativamente ele seja garantido, uma moradia digna, né, um emprego, e aí a possibilidade daquele indivíduo conseguir se manter ali, né, produzindo com a sua renda, para que ele não seja né, nem motivação para novos ciclos de violência e nem sofra novas violências, para além da violência né, que a própria situação dele já causa é interessante isso, porque
0: eu fico pensando né, na pergunta da, na, no comentário da Eliana agora há pouco e a pergunta da Suelen. Dentro da Amazônia, te, nós temos o problema de deslocamentos ambientais. Eu fico pensando, Tinai. É, os que foram atingidos pela barragem, por exemplo, de Tucuruí, que existe até um movimento dos atingidos pela barragem, agora do Xingu lá no na, 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 na Belo Monte. São problemas que estão próximos da gente, né, Tinai? E a
1: ocupação, a história né, da própria ocupação e da colonização da Amazônia vem justamente, né, é formada pela lógica de deslocamento. Então, nós, a Amazônia ela é um retalho né, de culturas e de povos. Né? Então, para além dos povos que aqui estavam, né, os, os povos indígenas, a gente vê, vê os, os, os africanos que foram trazidos e escravizados para cá, e a gente tem os nordestinos que migraram no ciclo da borracha. Né? Então, esse discurso né, da Amazônia ser uma área muito extensa, e demograficamente vazia, né, provocou, acelerou esse processo, né, de deslocamento e o um deslocamento que ocorreu sem a devida estruturação, né? E aí a gente não tem um plano de urbanização, né, no século XX o grande boom de urbanização, né, não favoreceu esse acesso aos direitos sociais para grande parte da população. E quando a gente vai para as áreas rurais, ou quando a gente vai para as áreas mais afastadas, né, que não são os grandes centros urbanos, a gente sofre com essa população diretamente afetada pelos grandes projetos de infraestrutura que estão na pauta do governo né? e que não vão sair, que as perspectivas não são favoráveis, né? porque a gente está no momento de desmantelamento né? da própria política ambiental, da própria agenda ambiental e que o plano do Brasil é cada vez mais se inserir economicamente através né? da mineração, da agropecuária, de todas essas atividades que são né, é, direcionadas à nossa região amazônica. Então, sofre Ribeirinho, sofre quilombola, sofre né, povos indígenas, enfim. Né?
0: Muito bom, você está no programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais, e é muito bom saber que você está nos acompanhando. Tem também do Valberson, é né? isso, Brenda? O Valberson está elogiando o programa, você pode colocar aí, né, o elogiando o programa, boa discussão, e também é, é muito bom. Está dizendo que está com saudade, o meu aluno lá da Católica, filósofo. Muito obrigado, Valberson. E, Tienay, e nesse sentido, tem uma coisa importante que eu acho legal a gente conversar e que vai se espraiar pro, pro, agora para o segundo, quarto bloco, que é um pouco em cima dessa questão é, de como esses refugiados podem ser atendidos. Nesse sentido, Tinai, tem uma pergunta que a Verena vai fazer para você.
4: Isso aí, professor. O Lucas Salles está perguntando aqui no nosso Facebook qual seria a forma mais efetiva para a diminuição dos refugiados ambientais. E aí, professora,
1: o que é que a gente tem para responder o Lucas? Olha, né, a forma mais efetiva de diminuir os refugiados ambientais seria alterando né, o padrão de interação para o meio ambiente. Né? Isso aí é a raiz do problema. Mas, pensando né de uma maneira mais efetiva né é, acho que tem duas frentes aí a frente preventiva que é da conscientização e eu nunca vou deixar de defender isso né a ideia de nós passarmos a repensar criticamente a, a, a criar gerações que passem a compreender a natureza né como como algo que integrada ao ser humano e não como algo afastado e propenso a ser controlado dominado e o outro aspecto, que é o aspecto da fiscalização, né? Sim. Então, isso é fundamental. E aí, quem fiscaliza? Quem controla? O Estado, os representantes públicos. Se a gente tem representantes públicos atrelados, né, por exemplo, ao agronegócio, ao agrobusiness, complicou tudo. E isso é a realidade de vários países, né? E a nossa realidade. Então, como eu quero pensar políticas de fiscalização, políticas que possam evitar crimes ambientais, que possam evitar né, essa agressão aos direitos humanos, se os legisladores, né, se, quem, se os gestores, de modo geral, são os primeiros a terem interesses econômicos relacionados à continuidade da exploração da natureza. Então, assim como a gente precisa estar atento para fazer separações né, entre a igreja e o Estado, mantendo a laicidade, por exemplo, a gente também precisa tentar ao máximo fazer uma separação aí, né, das, elite, das grandes elites econômicas, que no Brasil são as elites agrícolas né, do setor político. Isso é muito difícil, né, porque política, poder político e poder econômico caminham juntos, né, sempre, mas para nossa realidade, para a realidade da Amazônia, né, para diminuir as violações dos direitos humanos, a gente tem que perceber né, quem nós estamos elegendo, né, quem vão ser os responsáveis por essa questão é, territorial é, é, é. do ponto de vista político.
4: É, professora, é, é. a gente, assim, nós, sólidos seres humanos, a gente tem uma, um pensamento de como se a natureza que estivesse no nosso espaço e não nós que estivéssemos no espaço da natureza, né, invadindo, vamos dizer assim. Eu acredito que esse, essas respostas climáticas sejam nada mais nada menos que uma resposta das ações humanas. Então, falta mais essa consciência no, é, na própria sociedade, né, de que a gente está invadindo um espaço que é nosso e o resultado são essas catástrofes que a
1: gente vê. Que a gente, clássico que a gente sempre discute em sala né? que ele vai falar justamente sobre os dualismos né? então está na, tá na origem do ocidente, na própria origem cristã essa ideia do homem né? se vê como a imagem e semelhança de Deus, então o apto a controlar e a dominar e a enxergar a natureza de uma perspectiva dual sou eu e o outro ah. E, o, o dominador e o dominado, o, o inimigo, né? Se a gente vai para uma perspectiva oriental, homem e natureza é algo uno, né? Então, a gente tem uma, uma, uma relação completamente diferente, né? Então, natureza ela não está externa, externa né? como a Verena falou, não é algo externo, eu sou natureza também, né? Sim. Então, é... É triste, é, é
3: triste, na, na, minha,
1: na minha sala de
0: filosofia, eu costumo dizer que a gente precisa crescer na definição do que é o um homem, do que é o um humano. Na verdade, a gente, a gente olha para o humano como uma coisa única, só eu, você, nós aqui, seres humanos. Mas o homem se define at através, inclusive, da própria natureza, porque ele é natureza. Então, assim, a definição de homem abarca necessariamente uma relação que seja saudável com a própria natureza. E toda vez que ele mata a natureza, então, ele é um pouco matando o próprio homem. Ele mundo. mata
1: a si mesmo, exatamente. Exatamente. Então, é, pessoal... Perdão,
0: pode. Não, não, por favor, continue. Não,
1: eu ia falar que um, uma vez um aluno me perguntou quando é que vão deixar de explorar a natureza. Eu falei, olha, acho que quando não tiver mais o que explorar. Uhum. Né? Quando é que o Brasil vai pensar né, num, num outro caminho alternativo ao crescimento econômico quando esse vigente né, tiver capacitado né, de continuar gerando lucro? É muito triste pensar assim, né? mas é o caminho que a gente enxerga.
0: Legal. Antes de passar a palavra para o Eduardo, eu queria logo pedir para a Cauê apresentar notícias nessa viagem pelo mundo da notícia. Temos notícia que precisamos é, fundamentar ainda mais, né,
3: Cauê? Sim, com certeza. Tem uma notícia do jornal Eco Business da China que ele, segundo um relatório, né afirma que mais de 62 milhões de pessoas poderão ser obrigadas a migrar da Ásia Meridional, né, do sul da Ásia, até 2050, por conta de desastres climáticos.
2: É isso mesmo, inclusive, professor, é, e professora Tienai. Eu estava lembrando muito que o professor Tito me dizia. A área de RI, ela não é estática, e como ele bem fala, não é uma foto, é um vídeo, né? Então, conceitos, eles são moldados de acordo com novas dinâmicas, com fatos que sem precedentes, que nunca foram vistos antes. E assim aconteceu... Uh, com o conceito de refugiados climáticos, né, a partir da ação humana, é, é, nós de relações internacionais estamos é, discutindo muito a respeito desse tema, e assim, com os impactos das ações humanas na natureza, que é influenciado também pela lógica da extração irresponsável de recursos naturais, o termo ele surge né? como uma resposta a novas agendas, depois lá da Guerra Fria, então, como as dos direitos humanos e do meio ambiente, e, além disso, eu estava lembrando também sobre com a aula da professora Tiena lá no começo de 2019, quando ela falava sobre a convenção relativa ao Estatuto do Refugiado, e eu lembro muito bem é, que o Brasil é um dos signatários. Então, eu acredito que não adianta só ter uma política de acolhimento a esses refugiados, mas que tenha condições é, sociais para dar direito a essa população, entendeu? Então, acaba criando, eu estava lendo um livro, é, um dia desses, que fala sobre um processo de guetização, quando, quando os próprios refugiados vêm para um país e acabam sendo totalmente marginalizados e excluídos de seus direitos, né, professor? É bem complicado.
0: Tchernay, com você. Genai.
1: Eduardo falou dessa ideia de, de getificação e já tem também a ideia da gentrificação, que também é algo muito tratado né, na própria geografia, porque tem a ver com a exclusão dentro do território. Então, toda vez, não vamos nem falar só dos aspectos né, é, globais. Agora, pensa na nossa cidade de Belém. Né, toda vez que o poder público chega, traz saneamento, traz obras de infraestrutura, né? Faz ali uma obra de modernização, parte daquela população ela não continua ali. Ela é obrigada, direto ou indiretamente, a deixar aquele território e se afastar cada vez mais. Né? Então, isso a gente chama de gentrificação, essa ideia de marginalização, e ela vai acontecer do micro ao macro também. Né? Então, é como se, como eu falei, o desenvolvimento ele tem um preço, né? mas nem todo mundo né, vai arcar com esse preço. Então, vão ter. As parcelas da população que vão ser mais prejudicadas e que vão ser responsáveis né, ali por pagar os, pelos custos, né, e uma outra parcela que vai se beneficiar bem mais. Né? Quando a gente pensa isso pela perspectiva política, a gente percebe que não é, nada é um jogo de, de ganhos equitativos. Né? Então, a utilização do meio ambiente perpassa relações de poder e a gente vai ter grupos favorecidos e grupos desfavorecidos sempre. Né? Nah.
0: Muito bom, você está no programa Globalizando aqui da, do, do Facebook, do programa do curso de Relações Internacionais, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, tem comentário chegando, eu queria que fosse posto aqui para a gente valorizar as pessoas que estão com a gente na nossa transmissão, é um programa que nasce no curso de Relações Internacionais na Rádio Nama, tem oito anos no ar, olha só, é a Paula Mota está pedindo para dar, dar um abraço para a vigia, um abraço para a vigia de Nazaré, 405 anos no último dia 6 de janeiro, a Larissa Schoenberger está dizendo o seguinte, olha, o Giorgio Agamben faz uma boa discussão sobre isso, é isso mesmo, vidas nuas, vidas que são destroçadas, perdidas de direito, e a Paula Mota está dizendo que é um ótimo debate, obrigado, Paula. Tinai, quase para terminar o nosso programa, eu queria lhe provocar um pouquinho, né, falar que você está terminando o seu doutorado é numa área socioambiental, a provocação é exatamente essa, a sua área socioambiental, portanto, você está envolvida nessas discussões. Qual a importância de fazer um doutorado nessa área, nesse contexto nacional e internacional que nós vivemos, inclusive com o um projeto de negacionismo do governo federal, com o ministro da, do meio ambiente que promove queimadas, com um o negacionismo de toda forma, ou seja, é uma área que, além de ser estudo,
1: é também é resistência, né, Tiana? Exatamente. Eu sempre pergunto, eu sempre comento isso em sala, talvez os meninos que estejam aqui lembrem, para que, que a gente estuda? Por que, que vocês estão estudando? Eu sempre pergunto, será que vocês estão estudando para alimentar o ego ou será que vocês estão estudando né, para realmente transformar? Então, a educação que eu acredito né, é a educação transformadora. Então, essa ciência que se faz, essa pesquisa que se faz, especialmente pesquisas voltadas à Amazônia, e eu acredito que todo, a maioria dos professores de RI fizeram né, suas pesquisas de, 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 de doutorado nesse âmbito, elas têm como finalidade né, trazer um retorno para a sociedade. Então, isso vai ser publicado, isso vai ser questionado, refletido, e, e não só para a academia, é pensar para além da academia, como isso pode gerar algum impacto né, ali em quem está sendo mais diretamente afetado pelo problema. Né, dentro da minha pesquisa, que está tá um, tá nos últimos episódios dessa longa jornada, né, é, e uma das partes da, da tese, eu estou discutindo, por exemplo, sobre a posição territorial, né, que é um problema aí, e o senhor, enquanto né, também tem a sua vida paralela ao INCRA, né, lá no INCRA, você sabe muito bem né, os conflitos envolvendo o cadastro ambiental rural, e eu tenho entrevistado né, presidente de sindicatos, dos trabalhadores rurais, eu tenho visto, né, essa pesquisa tem servido para mim, para eu, eu me aproximar ainda mais do problema, para eu ouvir essas pessoas, por mais que eu seja amazônida, né, eu estou num grande centro urbano, então eu estou cada vez mais perto ali, com um olhar mais empático de quem está tendo a sua terra né, literal, e sua vida literalmente tomada, invadida, então esse tipo de pesquisa, isso vale para toda a comunidade acadêmica, ela tem um poder transformador social para além da academia e ela tem um poder transformador também pessoal, individual. Acho que nós nos tornamos cidadãos melhores, né? mais empáticos né? no momento que a gente consegue enxergar né? a realidade do outro pelas lentes do outro também, né? não só pelas nossas lentes.
0: Legal, professora Tiana, do... e eu costumo dizer que o Globalizando é um projeto de, de relações internacionais e também, ele, ele tem outro, o curso tem outros projetos. Um deles é o site internacional da Amazônia, que é um espaço de produção de conteúdo também do nosso curso. Para falar um pouco sobre o site, eu estou recebendo o Iago Braga, nesse instante aqui, no, no globalizando, para falar um pouco do site. Tudo bem, Iago? Boa tarde.
6: Boa tarde, professor. Boa tarde, galera aí que está ouvindo.
0: Fala para a gente, Iago, o que é que tem, o que é que é o site, e que programação tem para esta semana.
6: Ok. Então, professor, o site internacional da Amazônia é uma plataforma online que reúne diversos acadêmicos de relações internacionais da Unama para produzir conteúdo diariamente sobre diversos temas históricos e atuais. Durante a semana, temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, curiosidades, dicas de filmes, vídeos sobre os mais diversos assuntos, além de muito conteúdo nas nossas redes sociais, que vão te deixar informado sobre o um mundo com muita facilidade e qualidade.
0: E aí, aí nós temos uma série de quadros, o que, é que você destacaria assim, Iago? Eu sei que tem o Dorme Informado também, que é show de bola, todo dia a gente apresenta a notícia do dia, não é isso?
6: Sim, sim. É, além do Dorme Informado, que é, uma, é um quadro que a gente tem, que a gente compartilha nas nossas redes sociais, que é muito elogiado, nós temos também os artigos acadêmicos, nós temos as curiosidades, dicas de filmes que são ótimas para a gente estar... Tá, é, conseguindo deleitar, né?
0: Muito bem. Iago, só lembra pra gente, é, quais são as redes sociais do site para poder todo mundo acessar esse conteúdo de qualidade.
6: É, tudo bem. Para acompanhar todo o nosso conteúdo é bem fácil e rápido. No Twitter e Instagram somos o inter da Amazônia. E internacional da Amazônia no YouTube e no Facebook. O link para o nosso site está disponível em todas as nossas plataformas, com muita atualidade e qualidade dos acadêmicos de relações internacionais da UNAM.
0: Legal, Iago. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando.
6: O prazer foi todo meu, professor. Obrigado pela atenção, galera, e até a próxima. Tchau.
0: Valeu, Iago. Então, temos comentários chegando, Brenda. Vamos colocar aqui para a gente ir para a reta final do nosso programa. Luciane Borreiro. Acordá-lo legal, ver o debate pessoal. Agradeço grande, um abraço grande ao professor Mário Tito. Olha, a Luciane foi nossa aluna lá nos tempos de BR. Que bom saber que tá com o filhinho dela, Luciane, da turma da Bruna, da turma do Carlos. Gente muito boa, Luciane. Muito obrigado pela participação. Olha só, Tina, estamos quase chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você então fizesse assim aquela. aquela, aquela mensagem importante sobre o curso de Relações Internacionais, você que é, é internacionalista formada pelo NAM, é professora do curso, o que é que você, você recomendaria o curso de Relações Internacionais para quem está
1: nos acompanhando? Com certeza, Mário Tito, até hoje eu não consigo me imaginar, né, fazendo outro curso, então, para pessoas empáticas, né, que pretendem compreender né, a origem dos conflitos, sejam eles sociais, políticos, éticos. É claro que outros cursos poderiam, sim, dar uma base, mas a RI consegue né, integralizar, seja uma perspectiva antropológica, uma perspectiva política, uma perspectiva jurídica também. Né? Então, relações internacionais permitem uma visão... Né, global Não é uma visão genérica não né? Não é uma coisa então, é importante a gente dizer né? Por mais que seja um curso multidisciplinar Um curso amplo É um curso que ele consegue ao mesmo tempo ser denso né? Então quem faz RI Sabe né, a quantidade De leituras necessárias Mas são oito semestres né, Que valem Muito a pena e Oito semestres transformadores Então claro que eu indico Relações Internacionais da Unam
0: eu quero te agradecer pela
1: ah, sua presença, por
0: aceitar o nosso convite, e por fazer é, dessa, desse nosso programa uma reflexão brilhante sobre um tema tão importante. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço o convite, Mário Tito, agradeço a todos vocês, tá, que, acadêmicos que constroem esse programa maravilhoso há tanto tempo no ar, e até a próxima!
0: Com certeza. Obrigado, genai Quero agradecer
1: também a internacionalista, aliás, quase
0: internacionalista, Verena Moura, que é, é, participou do nosso programa. Verena, muito obrigado pela sua participação.
4: Eu que agradeço, professor. Agradeço, professora Genay. É, falando, puxando um pouco a para pré-RI, realmente, não tem como reclamar do curso professores tão bons. né Então, a gente sai tá realmente... Uma formação muito boa. E espero que o pessoal que acompanha a gente até aqui tenha gostado da live. Uma hora é pouco para falar de uma tão pertinente. Mas continue acompanhando a gente aí nas nossas redes sociais.
0: Muito legal, Verena. Quero agradecer também ao acadêmico do sétimo semestre, líder da equipe de conteúdo, Eduardo Oliveira. Eduardo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, professor. É muito bom iniciar o ano já com um debate tão bom. Seja muito bem-vinda, professora. Volte mais vezes. É um debate sempre muito interessante quando, nós, quando a senhora vem aqui. E se você né, está, está aqui conosco, entre nas nossas redes sociais e acompanhe todo o conteúdo de qualidade que o Globalizando traz para vocês. E, além disso, eu queria prestar é, solidariedade, aí, orações e pensamentos positivos para o pessoal do Amazonas, que está passando por uma situação muito difícil. Então, eu creio que eu possa falar por todos aqui, é, que Deus abençoe a todos. Obrigado.
0: Muito bem, Eduardo. Agradeço também a líder da equipe de mídias, sensacional a equipe de mídias do Globalizando, Cauêne Biapina.
3: Eu que agradeço, professor. É um prazer enorme, de verdade, estar aqui nesse programa. Eu, eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou a gente hoje está saindo um pouco mais informado, com conteúdo de, de qualidade, informação realmente, né? de qualidade e mais consciente sobre tudo isso que a gente tratou aqui. Eu acho que esse é o grande prazer, o grande objetivo desse programa, desse projeto, poder contribuir né, com informação para essas pessoas. Muito obrigado, Calvênia,
0: e agradeço também a internacionalista Luísa Veiga, ela é a líder da equipe de playlist. Luísa, muito obrigado.
5: Obrigada, Tito, obrigada, Tienaia, por estar aqui nesse programa mais uma vez, um prazer, de lhe rever, né? apesar de ser virtualmente um prazer lhe rever. É, parabéns a todos os meninos que apresentaram o programa de hoje. É claro, muito obrigada a vocês que acompanharam mais essa live. E, claro, lembrando que amanhã a nossa playlist vai ser divulgada por enquanto no YouTube, no Spotify, mas também agora no Deezer.
0: Legal, Luísa. Obrigado. Quero agradecer a você que nos acompanhou. Quem está na direção da transmissão, a Giovana. Quem também está... Na, no, no, no suporte é a Brenda, quem está também no cronômetro é a Letícia a toda a equipe do Globalizando, muito obrigado. E a você não perca, o próximo programa vai, nós vamos tratar da vacina como direito universal. Você não pode perder, a gente se encontra na próxima, no próximo sábado. Tchau, pessoal.